0: Ludku, dovol mi v otázku. Už jsi dneska viděl svého sviště?
1: To je sexuální narážka?
0: Ne, vůbec, vůbec. Dneska je Groundhog Day. Jo, Groundhog Day, Groundhog Day. Druhého února. A jestli uvidíme stín sviště, to znamená, jestli bude svítit sluníčko, znamená to, že zima tady bude ještě 6 stínů.
1: Fascinující. Mimochodem, o tom filmu je, já jsem si o něm nedávno zrovna čet protože uh, jsem viděl uh, dokument na Netflixu uh, v rámci absolutně fantastický série jo jo. Movies That Made Us. Jasně. Tak jsem viděl uh, f- film o Ghostbusters a na základě toho filmu a na základě toho, co se v něm říká, tak jsem měl Wikipedia Freefall a ten mě zavedl mimo jiné na, uh, uh, na stránku, jak říkal film Groundhog Day,
0: na Hromnice o den více. Možná připomeň třema větama pro těch asi sedm lidí z deseti tisíc, co nás poslouchají, který třeba ten film neviděli. Pořád se opakuje jeden den. Je to tak?
1: Ano, je to uh, Byl Marise se uh, reportér, trošku při přinasraný reportér, uh, který reportuje nějakou úplně nesmyslnou událost o tom, jak uh, svišť Phil. Uh, Ve městě jehož jméno nikdo neumí vyslovit přesně tak, tak v podstatě dělá jako lokální zprávy a zůstane v tom městě uvězněn. Vypadá to, že na věčnost v pořád se opakujícím
0: dnu. Je to takový nasranější, sympatištěž vypadající zákopčaní, protože on je muž, který hlásí počasí. Tak, je to film, ve
1: kterém exceloval Bill Murray, ve kterým se Bill Murray, a to jsem právě se tam dozvěděl, rozhádal se svým celoživotním přítelem, který se jmenoval Harold Travis, Aha. který, mimochodem, a tak jsem to zjistil, ten hraje v Ghostbusters, ten hraje toho jednoho z Ghostbusters, toho z toho, Braylema. A u tohletoho filmu se teda oba dva jako strašlivým způsobem pohádali a usmířili se až asi 14 dní před, před Ramisovou smrtí. A, a opravdu spolu jako fest nemluvili. Pre to natáčení bylo absolutní peklo. Ten Ramis hraje koho v tom filmu? Nehraje, ten to režíroval. On byl režisér, aha, jo, jo, jasně. Tak, byl režisér a spoluautor scénáře, mimochodem scénář toho filmu byla, uh, byl hrozný oprus, protože se to psalo, asi bylo jako x milionů verzí scénáře, uh, ten psal Ramis uh, s Danny Rubinem a ten scénář se strašně jako, se opravdu jako uh, tvořil v potu tváře, bylo tam spousta verzí uh, vlastně jako úplně... Jako spousta detailů, který se, který se vlastně museli, museli neustále přepisovat. Původně to bylo jako daleko víc existenciální, pak to jako bylo zase trochu vtipnější. Oni tam pak do, dodali takovou tu fázi toho, že vlastně jako byl Marima během toho příběhu vlastně prochází fázema, který ty máš, takový ty fáze smrti. Jasně. nebo přijmutí, odmítnutí a to. Jasně. Tak to on má, když se na to podíváte, tak to on opravdu jako tím prochází v rámci toho filmu. Pak
0: se teda v poslední, když už se to točí, pak se snaží zapít, že jo, leží ve vaně a no, hodí na no, toho no, ten no, to, no. Str, skáče z okna a všecko a vlastně no. to nejde. Každý si z toho filmu od něco No ne, říkám, mimochodem,
1: ještě ty sebevraždy no. právě, ty sebevraždy jsou právě jako poměrně byly, měly by v scénáři pozdějíc, ale oni právě říkali, že by to působilo hrozně, hrozně depresivně, že tam opravdu byly takový, jako aby to, jako že dneska je to brané jako jedna fakt jako z klasických komedií a vlastně jako hrozně dobře vymyšlená, ale oni tam opravdu řešili každý detail, že třeba ten, ten fakt, že On se zabí, tak oni ho posunuli relativně brzo do toho příběhu, protože ho původně měli pozdějíc, a říkali, že by to bylo daleko depresivnější, kdyby on jako zkoušel všechno a pak se pokoušel zabít, zatímco když se pokouší zabít hned na začátku a jako nejde mu to, takže to vlastně jako je uh, akceptovatelný jako vtip. Zajímavý je, že ještě poslední věc, když už teda ti říkám věci, které nevíš, tak uh, když je tam taková ta scéna a ta jako dostala Maryho do úplný vrtule, uh, je tam taková ta scéna, když von spadne do té louže. A to je scéna, která se opravdu točila jako v tom počasí a s bylem Marim a tak. On měl na sobě nějaký neoprény a ta scéna se musela několikrát přetáčet a on prej z toho byl úplně, že z toho dostal jako regulérní záchvat. A to jim jako z toho to jim z toho placu málem odešel. Prej tam všechny seřval takže tak, že to prej že to prej byl jako hodně, jako že byl Marimá dneska jako jako herec, takovou pověst, takový jako enigmy Takového, jako vlastně záhadného, ale roztomilého jako herce.
0: Dneska jste říká. Uh, mala, no, no, no z, Ale jako Sofie, jako Sofie natočila vlastně v minulý rok novej film, který já pořád se chystám, se něj podívám, je na Apple TV, ale ještě jsem ho neviděl. A je to něco, jako vlastně to nabazuje na ten jejich slavný film Ztraceno v překladu, který natočila s ním jako... No, 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 no.
1: Ale... Myslím, že v tom Groundhog Day se ukázalo, že nebo respektive všichni kolem Mario tvrdili, že to byl opravdu jako že to byla jedna z nejnasranějších verzí byla Mario, která existovala.
0: Jo, jo. ten film, který se odehrává dneska 2. února, tak se v době pandemie stal velmi populární, I já jsem o tom teď nedávno čet v nějakých britských novinách, protože vlastně lidem to hrozně připomíná pandemii, že vlastně prožívají když říkají, co jim připomíná lockdown, tak vlastně říkají Groundhog Day, že zase probouzíš a máš pocit, že fůrží ještě ten stejný den, protože ráno se probereš, že jo, pyžamu, teď se do valých počítačů zapneš nějaký zoom. Ty lidi, co pracují doma, tak vlastně říkají, že jako pandemie mají trošku spojenou s tím pocitem z toho filmu Groundhog Day, ale tam, tam bohužel ještě není tak. Dobře, lidku, kdyby si ještě se tě zeptám z toho posledního roku, kromě toho, že dneska Den Sviště, tak je vlastně. Plus minus takovýto roční výročí pandemie, co my slavíme všichni pokažě to někdo připomíná první články před rokem, kdy jsme říkali, že jsme připravený pak, že nejsme připravený, už se vozili prvním, první e, nakažený se vrtulníkama tady po Evropě různě zkoumaly a tak dále. Byla to taková velká věc. Nicméně řekněme, že už, že už máme za sebou rok tady toho zážitku. Který z těch dní e, by si chtěl si, si měl vybrat, kdyby by si mohl vybrat, který by si chtěl prožívat? Pořád okola.
1: Jako z toho roku. No.
0: Ale jestli si, tě jestli si dělá špatně, tak já... takovou otázku neodpovídej a půjdeme dál. Já, já bych nechtěl, aby se omdlel. No, já jsem se z toho úplně
1: jako. Jakože. Že z roku, kde byl každý den úplně stejný. Mm-hmm. Skoro, jako s nějakou, s nějakou výjimkou prostě toho léta. By jsi si vybral ještě den, který chceš prožívat no, z
0: toho. Jako to bych musel být úplně retardovaný, kámo. To bych musel být úplně No Tak, retardovaný. Necháš, to radši, necháš to radši na náhodě, ať ti vybere kterýkoliv, tak určitě nějaký. Ta moje otázka směřuje, který jsi měl hezký den z posledního roku, no. Jestli jsme třeba točili podcast nebo něco, já nevím. Já
1: nevím, jako nějaký asi jo, možná nějaký z toho léta, no, nebo ano, měli já jsem měs... takový
0: den přesně v létě, když jsem byl v Rakousku u takového jezera v Gmundenu a úplně dneska jsem ráno, když jsem říkal, že bylo to dnesky, položím, tak jsem říkal, možná se mě zeptal zpátky, spíš ne, ale já mu to stejně řeknu a, a takový hezký den byl a v Rakousku už zase začínali nosit roušky, byl to takový nějaký přelom července-srpna a oni v obchodě. Jo, to, já jsem byl, to jsem byl s mámou v Rakousku taky, no, v té době. Já bych se zamiloval v podobné době. A bylo takový, jako. A já jsem si v tu dobu opravdu myslel, že už je po všem. Jsem se trošku tak jako smát těm Rakušanům. Říkal jsem si, oni jsou vycukaní, oni neměli to jaro tak dobrý, jako my, ale. ale a, a do, dokonce jsem si v duchu říkal, dokonce jsem jako litoval těch, co vyvíjejí vakcínu, si říkám, hele, oni už tři měsíce makají na nějaký vakcíně, která nebude potřeba, protože ten virus odchází. A byla opravdu takový, jako měl jsem být ty víš, jsem jako, nejsem žádný jakoby a, a tak jsem vlastně měl takový pocit jsem si říkal, jo, ten virus odchází, jsme zatím a vidíš to, no. takže tenhle den bych si vybral, byl takový moc den, sluníčko svítilo, jsme tam se potom zaželošli projít, pod jezer a zapadlo slunce, Takový klidnej hezký den. To byl byl můj den. Asi bych z něj, kdybych užil třeba po 3. Po čtvrtý, bych začal být nervózní a po 27. bych se tam snažil někde podříznout na záchodě, ale ale jako jednou dvakrát bych to ještě dal klidně.
1: Ale jako byl by to, já bych si taky vybral nějaký samozřejmě den, který jako. Víš, co? Jakože den, který vlastně není jako ty ostatní dny, no, aby si z toho utek, ale na druhou stranu, třeba za dva roky, už by tě to jako nebavilo. No, ne, to ne. To ne. A třeba za pět let by jsi si říkal, ty vole, dal bych si ještě jeden den doma, jak nikde nikdo nebyl, ty nebyli nebyly tady ty skurvený ja, turisti.
0: Zase chodit po tom pobřeží, na obzehu jezera, si říká, do zase zase zapadá sluce, a už to nechci vidět. Přesně. No, takže tak, hele, tak. Tak co? Tak rozjedem podcast? Já si myslím, že přišla ta chvíle, kdybych tě chtěl oficiálně požádat, aby si způsobem, který málo kdo na světě umí, ale ty ho zvládáš naprosto bezpečně, rozjel náš společný podcast. Ludku, půjď se do toho.
1: Dámy a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu Čermák Staněk komedy. U jehož poslechu vás, jako vždycky,
0: vítá Luděk Staněk. A Miloš Čermák. Ludku, máš dneska takový laškovný výraz, nemůžu si, nemůžu si nevšimnout. Promiň, ještě promiň, mě, mě se líbilo, jak si
1: předtím řekl náš společný podcast. Jako to je takový to jako... Náš společný, víš, takový to jako... Já jsem tady tak jako po třeba jako 25
0: letech manželství a jako hádce vodům, jíž jako... Hele, Ludku, mě už to, jak nás, jak vztah náš dvou začíná, pořád neustále v posledních měsících přirovnáváš k dlouhýmu, takovému unavenýmu, vyčerpanýmu vztahu dvou takových lehce přinasraných lidí, který už přemýšlejí, jak to udělat, aby se neviděli. Mě už to začíná trochu znervoznovat, tady ten tvůj zlozvyk. Promiň.
1: Jo, v pohodě.
0: Ty, ty už mi po několik rád říkáš... Pravděpodobně jenom zrcadlím svůj osobní život do našeho podcastu. Já si myslím, protože já jsem zcela, já, já myslím, bez nějakého druhého plánu řekl náš společný podcast, že se mi to zdálo jakoby zvukovalebný. A ty už tom vidíš můj boj v opozici, v upozorňování. Jsem tady taky. Já vím, jsem tady taky. <laughs> Já se skuště bych chtěl říct, ty seš, tady, ty seš tady taky, Luďku, jsme tady pro sebe, je to náš podcast, ale, ale nebyla v, v tom žádná obava, nebyla v tom úzkost, opravdu ne, tentokrát ne. Někdy tě trošku prudím tak jako, jo, jako umím to, umím tě jako tak trošku potrápit, ale, ale teď to nebylo, teď to nebylo, teď si ve Dobrý, dobrý.
1: Co větše? Miloši, tak řekni nám, řekni mi v našem společném podcastu,
0: co zajímavého jsi zažil od minula? Od minula? Prosím tebe, já jsem začal trošičku vařit. Já jsem si říkal, proč budu jenom generovat. Víš, že já jsem vždycky nenáviděl, nebo nenáviděl, Dal jsem si legraci z mužů, který vaří. Mm-hmm. Říkal jsem, že nej, 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 nejníž, kam se muž může ve svým dostat je do momentu, kdy začne dělat jížku. <laughs> že muž, že prostě... Že prostě muž není stvořený k tomu, aby dělal líšku. Tak líšku jsem ještě nedělal, ale dělal jsem vývar, člověče. Koupil jsem a vývar si... je mužská věc, to je v pohodě, to je jako... Je to mužský, věď? To... to je... Hele, vývar je... Uh,
1: Prč je taková, ne taková... Ale vývar je... Uh, no, vývar jsou... Uh, vývar je, uh, vývar jsou svaly, rozumíš? Vývar je a... Uh, vývar je uh, Vývar Takže? je trochu uh, a trochu uh, Vývar je takový a... Uh.
0: Chápeš? Jo, jo, jo. Chápu to. škoda, že, škoda, že zase jsme jenom podcast, teď si dělal nádherný, nád, udělal si nádhernou, řekl bych, i vizuální věc, protože si dělal jako siláka a tak. No, takže jsem dělal vývar, hrozně se mi povéd a pak jsem s tím, s tím vývarem ještě, že, že udělám roštěnky. Ty už jsem kdysi dělával, asi před 20 lety, no a čeče, nepovedli se mi. Měl jsem to tuhý, jak podrážky, jestli mi prodali špatný maso, dusil jsem to. Miloši, ehm,
1: ne, tak tohle, tohle nemůžeš, to tohle se nedá. Tohle to, jako... To už je moc, no, to už je moc, to už je moc, jako... abys v podkastu, Aby jsi si moc. v podcastu stěžoval, že se ti nepovedly roštěnky. A <laughs> že nevíš proč, a že ti asi prodali špatný maso. To je Já jako... Myslím, to, se, no. to, to To je moc, to je moc, kámo. To, to ne. To, to ne, to ne, to ne. Tak no, chtěl jsi věděl, co jsem dělal. Já jsem, jako... Takže dělal jsem vývar, ten se vypovedl. Ty se dostáváš jako... Tyhle, to, ty se dost. <laughs> Já jsem si tě představil, když to říkal.
0: Víš, jak... V zástěře? No, v zástěře. No, 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 ale to je to no. je. Ze švejka... A mám na ní napsáno Počkej, 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 Přeba, počkej ne, ne, ale to ne, nemám. ne, 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 Já
1: ještě nemám závěr. ne, ne, počkej, počkej, ne, 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 z toho filmu Karla Steklýho. Já, nemám, já, já
0: švejka moc nemám já nemám rá. Filmu vůbec Dobře. Je to ne. ve filmu to je, Ka- hraje Hrušický, Jo, jo. Ve filmu Karla Hrušický. Steklýho v tý... Ten film. řeknu mě takhle ten film nesnáším.
1: Dobře, to je jedno, to není podstatný. Je tam scéna, kdy má Kac, okay. kdy má to delirium a který ho hraje Miloš Kopecký a vidí. V tom deliriu vidí švejka, který sedí a bafá z fajfky, tak ho v tom delirickém stavu vidí jako dítě, co se houpe na, na dřevěným koníkovi. A je to mm-hmm. takové jako jenom obraz, který se mu prostě zjeví před očima, až pak šp- švejk se prostě metaformu- metamorfuje do uh, toho malého, na tom tom a pak se zase vrátí zpátky. Tak přesně takhle já jsem tě viděl, ty jsi mi tady metamorfoval před očima, protože my se vidíme pomocí Zoomu při natáčení tohle podcastu, tak já jsem tě viděl, ty jsi mi změnil v takovou tu bábu, jak má ten šátek přes hlavu, víš? Taková ta stará, stará jako, nebo ne stará, ale takový ten jako, takovej ten prostě ta babičkovská věc, jak máš prostě šátek přes hlavu dole uvázaný, máš na sobě takovou tu a máš tu šálu, tak takhle ses mi metamorfoval, když jsi začal mluvit o tom, že se ti nepovedly ty roštěnky
0: a pak si se zase dostal a, zpátky. A nemohl si si mě představit jako kuchaře Bordena, ještě předtím teda než se, než se zaříz, <laughs> jak, jak prostě nespokojit s těmi roštěnkama? Ne, já jsem Jako vě... promiň, ale ne. proč si tě představuješ jako bábu? Dneska je vaření, mám pocit docela taková jako já vím, já vím, já vím, já vím, já vím, ale... Jsi a, a ty jsi si stejně představil jako ty ze šátky. Ano. Jo? ano. Já jsem o to přemýšlel. Komaráde, ty seš, ne já ti to řeknu, ty seš, ty seš pěkná svině. <laughs> A ty, ty tohle tou svou představu neříkáš nic o Já jsem samozřejmě i se svýma tuhema a byl neuvěřitelně sexy, okouzlující, jo, všecko bylo v poha. Ale ty, to si vypovídá to o tobě. To vypovídá o tobě, jaký jsi nízký ano. a jak prostě mě vidíš jako bábu. jo, tak dobrý, hele, ne, dobře, pokračuj. Já budu dneska pasivně agresivní, možná i trošku na sramech. Dobře, pokračuj. Ne, já bych tě samozřejmě mohl si tě představit jako
1: Přemka Forejta, jo. Prostě místo, místo šátku by si měl na hlavě jako strašně cool, blondětý vlasy a byl by si potetovaný a byl by si fakt jako symbol toho toho jako mladýho cool kuchaře. Ale já si prostě nedokážu představit Přemka Forejta, jak říká, mně ty roštěnky nepovedly, no já nevím, asi jsem koupil nějaký blbý maso. Víš, to je prostě jako, ty si prostě Pluvil jako ta, pa, jako ta paní s tím šátkem.
0: Znova říkám, v tuto chvíli postuchačům vzděluješ smutné zprávy o své duši, která je poškozená. Tvoje duše je takovým tím pomačkaným, ošumělým, vošklivým papíře, který polétává někde na chodníku, každý na něj šlápne. Tohle je tvoje duše a to, je, jestli mě vidíš jako nějakou bábu, místo, abys mě aby viděl jako... jako... Nevím, jo, prostě amerického kuchaře Kellera, prostě, který je jak vysoustružený, vysoký, prostě, tak ty mě vidíš jako bábu dobře, tak ty to takhle vidíš, Pokračuj v podcastu. No, no já nevím, no, ty jsi
1: začal s a já za to nemůžu. Uh, co si ještě zažil dobře, když vememe, když vememe jako. když půjdeme pryč od tvého. No jinak už jsem nic
0: nezažil. No, co mě trápíš dál? Prostě jsem udělal tvrdý roštěnky výborný věno. Výmar... Ne, já to to, já vím, co
1: se ti stalo, Protože my jsme o tom včera jsme o tom mluvili, ty si říkal, že se hrozně poslední dobou hrozně vytáčíš. A bojuješ no s tím. To, to, to. Co tě vytočilo udělal, na něž? Mi...
0: Co tě vytočilo e, na poslední? No, to mi mě žena říká, že ti to mám říct, já jsem to chtěl trošku jako zatajit a jenom. My jsme ráno. Ráno jsme v parku v takovém podzemním parkovišti a někdy si jdeme koupit rychlé snídani. Teď zase řeknu do Lídla, ty budeš tvrdě, jsem od nich placený. Ne, teď je tenhle týden je v Lídlu, americký týden, ale nechme to být, Ale nejsem od nich placený, jenom ti to říkám. No a ráno jsme si říkali, skočíme si pro Rohlík a svačinu s mojí paní do Lídla, bylo to minulý týden. A já, jak ty víš, já jsem trošku jako na hranici mezi konzervativcem a autistou, takže mám v každém podzemním parkovišti, mám rád místo. Víš, jakože? Já <laughs> Prostě. Máš oblíbený místo, ale úplně na něm není cedulka, tady parkuje pan Čermák, protože tam parku třeba jenom jednou, jednou týdně, že jo? takže to by se nevyplatilo. No a na tom. A já si říkám: a teď, vždycky, když je volný, tak si říkám, mám dobrý den. Znáš to taky ne? Když jako se ty ti povede, když se ti povede. No, no, no. tak. No, tak jde. A já tam jedu, bylo tam už docela hodně aut v, v pozdě parkovišti. Jo, tam je místo sáné pro 20-30 aut a bylo třeba polovina už byla plná, což je na tu raní dobu docela nezvyklý. Ale to mi výstečko hned vepředu byla volný. No, já říkám, a výstečko! Takže tam zahedu. Musíte musíš jako na něj zacouvat, jako najet si dopředu a pak couváš dozadu, abych tam hezky zaplul a měl to, víš, přesně mezi čarama, mám to rád, víš, nerad se u jedné čáry blíž, náš to taky, víš, no, je to prostě mezi, mezi čarama. To už jsi spíš autista než konzervativec. No, 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 no trošku jo. A, no, a teď mě, jak jsem, tam, jak jsem dělal ten ten manévr, abych si tam mohl najít, tak, tak mě předěl jak. nějak. Ne, na skútru člověk. A, a jako sto, stojí tam za mnou, jo. A já si říkám, počkej, tak jako, ať si ten skútr? dá, to si můžeš dát vedle čáry, tam bylo spousty místa. A furstal za mnou. A já už jsem tam dal on udělal být sedlo. A on jako furstal. A já říkám, co dělá? A teď asi další tři nebo čtyři lidi už se zastavili a koukali se, co se děje. A já to. A on teda pak. No, a nakonec tím skútrem šel jako dopředu, jo, vedle, a kroutil hlavou. A to už jsem byl a já jsem už tamořeně zval, ale, ale v zavřeném autě, že jo, moje žena už se říká: a ježiš, to... No a já teda stáhnu v a říkám mu, proč kroutíte hlavou, jo, takhle jako, a on říká, no, já nevím, co tady děláte, a já říkám, no, chci tam asi zajet. a on říká, a teď tam stojí auto, a tam byla malá, bílá Felicie. <laughs> A on si stoupnul před ní, aby mě uhnul, takže vlastně on všechno dělal správně. Jo. A, a já na to koukám a znáš takový ten moment, kdy jsi spravedlivě rozhršený a zjistíš, že na to kouká 10 lidí a ty jsi ten největší kokot v celý podzemní garáži, možná na celý Praze 3 ve středu v 8 hodin ráno, není větší kokot než ty. No já jsem mu oblouval, ještě asi třikrát, říkám, nezlobte se, já jsem úplně idiot, promiňte, já jsem idiot, jo, ale bylo to, takže tohle, ale to jsem byl tak vytočený, jo, že moje, moje žena už ta chtěla, ta chtěla volat kardiologa prostě, aby věděla, jak, jak se dává přímá masáž srdce, nebo tak, jo. Ale ten moment, když zjistíš, že vlastně tam je malá, malá Fabie, taková ta, co nebyla vidět za tím druhým autem, on tam chudák s tím operem, jak prostě, měl helmu, ně, něco jako ty, když se znamená, fakt milej, asi letý chlápek, úplně v pohodě, takový ten vyklidněný, úplně v klidu čekal, chtěl jakoby uvolnit, teď neviděl, dopřed, jdu do dozadu, samozřejmě viděl, že nejdu dozadu, že tam je auto, tak stál jako co nejblíž u něj a teď tohle to já, no tak to bylo takové. co, zda, co, zda, co zda, ti na zda, to řekl, když se mu omlouval, že jsi debil? Říkáte v pohodě, že, 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 že mu se to taky stává, ale řekl jenom, aby mě dal radost, protože tohle se nikomu nestává. Že jo? To, to, co se stalo u mě, to, no nic, co, tak to se mi stalo. Takhle, se, ale to nebylo, to už se mi stalo před minulým podcastem a moje žena právě v víkendu říkala, když poslouchala náš poslední podcast, kde ty tak ječíš a rozčiluješ se nad těma influencerema, tak říká, a proč se Lučkovi neřekl o, o té své historce z garáže? A já jsem to chtěl zatajit, ale pak jsem si řekl, když na to ptáno, tak to řeknu. Ale to je hezký, to je
1: hezký, to je hezký taková ta situace, co změní dynamiku změní dynamiku v
0: okamžiku přesně, no a ten moment kdy ty vlastně zjistíš, že jsi úplný idiot jo? Že, jsi ty, že ty jsi ten největší že jsi na, naštvaný na to a teď už přemejšík asi vylítneme ven že jo, Hele, ale krává, víš co je nejhorší mně se, se,
1: se to stává taky ale tam je ještě to on tě ušetřil jako jední věci která se tady v těch situacích může stát a mně se jednou stala já už se úplně nepamatuju o co šlo ale přesně došlo k tomuhle tomu a já jsem si úplně, jak si říkal, jak si se začal omlouvat, tak já jsem si úplně vzpomněl, že se to stalo mě taky a přesně takový to, jako vlastně jak se omlouváš, jak ani si to neuvědomíš, říkáš, ježiš, pardon, pardon, je, yeah, je, yeah, pardon, já jsem debil, je, 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 moc se omlouvám, moc se Jakože vlastně ani si to nesníteš uvědomit a řešíš to za sebe. Ale mně se stalo, že... Uh, já fakt nevím, co to bylo za situace už, ale přesně jako tohleto, jako, že jsem něco chtěl udělat, na straně, jsem si o to jako říkal, uh, někoho jsem kvůli tomu sprudil a ukázalo se, že to nejde, přesně vlastně to, a já říkám přesně takový to, jak to z toho vypadne, Ježíš, pardon, já jsem debil, a ten frajer, ale, a to bylo nejhorší, to si pamatuju dneška, ten frajer nebyl v pohodě, nebyl v pohodě jako ten tvůj, ale zůstal nasraný, No, 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 a říká no. Takový to, no to jste, no. A ty teďko nevíš, se. Jako
0: vlastně ob... no, no, no.
1: A ty seš jako, to je úplně emocionální prostě rollkroste, protože ty jsi z té nasranosti, jsi no, no. jako uh, najednou v, tý, v tom uh, módu uh, toho po apo, apologetickým, nebo jak se to říká, takový v tom, v tom omluvném, takovým to Ježíš Maria. A on tě, něm, on tě v něm, do něj ještě strčí.
0: A ty v tu chvíli si
1: zase našetřil. A
0: tebe naštve, že on se nechová podle že on, se má, on má, vlastně říct jako, no, tak jasně, dobrý, v pohodě, zapomeneme na to a, to. Ale, no, a, a ale on a teď máš že možnosti, buď to to prostě jde do a ty ty ty, ty prostě řekneš nežka na to nejdu, do tohle už nejdu. A nebo přijde druhá vlna, která jak známe z předchozí je prostě silnější a nebezpečnější. No. To se mi právě stalo, mě nastoupila tehdy druhá vlna
1: a to už jak jsem vlastně takový ten přechod do té fáze omluvy. Jo. Pak už nevíš, pak, pak už nevíš, jako,
0: pak už je, No, pak já už jsem, to ráje, Já jsem říká, pak měl
1: výbuch, no, no. to si vzpomínám, to ale to, tohle jako nedělejte, když se vám prostě za něco omluvím, tak to přijměte a jděte do hajzlu, no, to je vlastně poučení z dnešního podcastu, tak. Jo,
0: ano, dobře, 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 no, e, na ty roštěnky už jsme zapomněli, v podstatě teď jsem si to
1: připomněl, zase máš na
0: hlavě šátek, <laughs> Ano, <laughs> proč byl tak tůvý člověk. To jste Já jsem. A v tom se mě dusil, no. jako, pak, pak jsem si, pak jsem si pus, Ono dušení Dušení je věc u kuchaře jo? Jako grillování, teda, jak říkáš chlapský eh, Něco osmahnout jo? Ještě uvařit ten vývar Ale dus, dušení Mně, mně přijde, jako, jako, když někdo řekne jsem něco dusil, tak si říkám hm, Ty vole, to už jsi taky Mně nic povídej Dušení je v pohodě Jenom mi řekjí ještě, jak jsi na tom, protože mně se zdá, že jsi na tom dneska
1: docela dobře. Mně mm. se to maličko zvedlo, jak, se, jak nebyly žádné špatné zprávy teďko v poslední době, tak, nebo žádné nové špatné zprávy, tak já jsem vlastně jako... No, no. Já vlastně jako žádné zprávy dobré zprávy, takže já jsem jako vlastně třeba... Jako no, něco takového, dva sedm, dva osm, jako...
0: Jo. Dokonce, vlastně jako se, bez absolutně těžkou. bez
1: žádného důvodu, jo? říkám rovnou. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. To krakulu. No. Já jsem, já jsem byl smutný po těch roštěnkách, ale už jsem zase dobrý. Jo, no tak to je dobrý, to bylo rychlý. No. no. Vlnda, pak jsem si ještě pustil nějaký video, jak to dělá Polreich. A Cože? Video, jak to dělá ha. <laughs> no. Ho, ho, ho. tak tohle ten vtipce mám říkat, když říkal, mně se to trochu zvedlo. Ho, 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 ho. no to jsou takový ho, dětinský ho, ho. vtipy, no. Jo. Ho, ho, ho. no dobrý, jdeme dál. Pojď, eh, řekni mi, co nevím. Prosím tě,
1: eh, já jsem měl vždycky teorii o tom, že lidi odpovídají své jménu. Že vlastně jako tvoje jméno ti nějakým způsobem jako... Eh,
0: Tvaruje. A je to to jméno, je který ti dali rodiče, a nebo to jméno, který máš po nich jako to, to, to zvolený a nebo to rodinný. Který z těch dvou? Křesný nebo A já jsem to
1: měl upřimení. Mně se vždycky zdálo, že jako příjmení tě nějakým způsobem e, způsobem to, že tak
0: to, ale na to, do, na to jsou dokonce výzkumy sociální vědy. a, no, Myslím, a já, tato já tato jsem samozřejmě ti chtěl Ale říct, na to jsou výzkumy. No, Já jsem ti právě
1: no. samozřejmě chtěl říct, že jsem teďko zjistil, nebo čet, čet, čet jsem teďko v jedné knize Uh, uh, fantastické uh, studie o, tom, o, tom, uh, o příjmeních a o ménech. A tam jsou absolutní jako bizáry. Tam uh, existují samozřejmě... Ukázalo se, že tohle, co já jsem si myslel, tak samozřejmě bylo přesně jak říkáš. Bylo to už dávno, dávno, dávno zkoumáno, protože přesně takový to, jako všichni ty vědci... Uh, O kterých si pak vždycky v souvislosti s nějakým divným výzkumem v článku. Brittí věci zjistili, že nějakou takovou tu úplnou píčovinu. Takže můžete si být jistý, že vlastně jakákoliv píčovina na světě je zkoumána nějakým věcem. A tohle je samozřejmě zkoumáno taky. Existuje o tom mraky, mraky výzkumu, o tom, jakým způsobem tě determinujou, Determinuje jméno, který máš, ať už je to jméno rodný, nebo ať už je to, to given name, to jméno, který dostaneš od rodičů. A uh, já, jsou tam samozřejmě jako boží příklady. Uh, klasickým příkladem, který se uvádí vlastně ve všech tady těch, uh, tady těch výzkumech, je. <laughs> Proběď, já se vždycky směju. Uh, nigerijský uh, vicepremiér uh, a jeden ze nejslavnějších nigerijských politiků, který se jmenuje Goodluck Johnson. <laughs> A, tak ten se vždycky bere jako typická, a jako bez tohoto člověka, by polovina těch teorií byla v hajzlu. Ale ten se bere jako typická ukázka toho, že když rodiče uvažují strategicky, u toho, když dávají svýmu dítěti jméno a v Africe se na to hodně hraje, tak to prostě vyjde. Tak to prostě vyjde. Prostě dáš mu jméno good Luck a prostě stane se slavným negéricem. Uh, přijde mi teda divný, že by to udělali jenom rodiče, myslím, že jako, víš, jakože když se stal vicepremiérem, tak v tu chvíli si muselo spousta nigerických rodičů říct OK, dáme mu taky jméno, good luck až, bude mít, až budeme mít syna a nestal se z něj vicepremiér, víš, jakože
0: že ten... Hela, a tvůj, tvůj, syn, tvůj syn, který teď je tady na homeschoolingu za dveřma, ten se bude Bedlak Staněk? Bernard Staněk Bedlak, on se jmenuje Bedlak. Bed ty jsi <laughs> Ne, ne, ne. Ale, <laughs> ale to rozumíš, jako je to smůla. věď, jako miť taťku. Hele, ale existuje,
1: ono se to hrozně řešilo třeba v Africe, nebo se to furt řeší, že v Africe je velká úmrtnost děcka. A některý manželský páry v Africe, to bylo taky v těch výzkumech, to, zkoušej, to berou jako, že to jméno vlastně determinuje, determinuje už vlastně jako vztah toho dítěte k osudu nebo vztah osudu k němu. A e, tam jsou děti, které to, e, který, nebo respektive rodiče, kteří to zkoušejí jako úplně vochcát, jako otočenou strategii. Jo. Že třeba v Burkyně Faso je spousta dětí, e, který se jmenují třeba Kida. Což v překladu do češtiny znamená on zemře. Jo, jakože že tam prostě používáš tu reverzní strategii, že vlastně jako když ti už moc, dítí, moc dětí jako v rodině umřelo, tak ty řekneš, já ho pojmenuju takhle a ono se to nestane. Protože předtím ty děti byly pojmenovány normálně a umřeli. Tak tohle pojmenujeme takhle. Jakože vlastně je boží jak úplně vlastně relativně primitivním uvažováním dojdeš vlastně jako ke strategickému uvažování, že vlastně jako všichni lidi na celém světě uvažují vlastně strategicky, že třeba str- podobně rozšířený v rodinách, kde už jako nějaký děti předtím tím zemřeli v mladém věku, tak je třeba jméno Kunedy, které se jmenuje, norm, což jako překlou do češtiny znamená jako mrtvá věc že by si se chodil prostě, že si představ, že se tady s tím jménem opravdu dožiješ jako uh, úspěšného středního věku a prostě přijde a prosím vás, dobrý den, dneska přijde uh, k, nám, mrtvá k nám učit mrtvá věc staněk.
0: Uh, nebo jinak, další takovýhle jméno je Jinaku. A si, že mu třeba rodiče pak říkají, když je malej, třeba mrtvíku? <laughs> nebo mrtvuldo? Mrtvouši? A když jsou naštvaný, mrtváku, pojď se. <laughs> <Kdo? laughs> ale ještě se mi líbí, <laughs> strašný. ale ještě
1: se mi líbí teda jméno Jinaku, což je...
0: To ono dozně i v dobře, Jinaku.
1: Jinaku znamená do češtiny, se, nevím, jak se to přeloží, oni to překládají do angličtiny takovým tím fascinujícím born to die, Což je zároveň takový to, to bejvá vždycky na všech takových těch tetováních, těch motorkářů a takových těch jako cool to. Víš, že si máš, že máš takový to cool jméno, jako Born to Die. Víš, jako... Není to
0: be... nee, spíš Born to Be Wild?
1: No, bejvá i Born to Die, jakože ta- to je takový to existenciální. No, no. To je takový, jakože Jasný. už se v podstatě narodíš jako cool tetování.
0: Jasně. Okay. Ale
1: ještě, promiň, poslední věc, abych to uh, uzavřel jako uh, nějakým způsobem bizarně, tak uh, se přesuneme do Ruska, kde proběhl uh, v tomto ohledu nebo tady těma výzkumníkama vlastně jako nejoblíbenější uh, pološílný experiment, kdy se vjačeslav Voronin a Marina Frolova rozhodli, že v oba dva věci vystudovaný, jako že obeznámený tady s tou teorií. S teorií, abych to vysvětlil, že vlastně jako jménem determinuješ postavení dítěte, postavení dítěte ve společnosti. A oni se rozhodli, že se tomu u svého dítěte naprosto vyhnou. Že se rozhodli, že se tomu vyhnou. Takže... A rozhodli se, že dítě mít nebudou. Že dítě mít budou, zase tak daleko nešli. A Uh, v roce 2002 se jim narodilo dítě, který uh, oni pojmenovali B.O.H. D. V.F. 26.0602 a s tímhletím samozřejmě šli na matriku a tam je vyhodili. Idea za celou uh, za celým tady tím, za celou tohletou věcí byla ta, že uh, Většesla Voronin se uh, uh, vlastně um, rozhod, že on je tou determinací postižený, protože Václav uh, znamená uh, nebo vychází z ruského výrazu pro otroka a že on nechce aby jeho dítě bylo, bylo takovýhle, jako, aby tohle to zažívalo, takže ho pojmenovali touhletou zkratkou, která uh, znamená uh, biological object human biologický objekt lidského typu Voronina a Frolové narozen 26. června 2002. Je ta zkrátka.
0: No, já si myslím, že, že Rusové, jestli mají takhle daleko vědu, tak se nikoho jiné než potina <laughs> Nicméně
1: Voronin nebyl taková, kdyby se septal, ptal, jakým způsobem chtěli oslovovat tohle dítě, tak měli to vymyšlený Voronin s Frolovou, chtěli ho oslovovat Boh, Aha,
0: což je jako zkrátka pro to,
1: pro BAFT, což jsou vlastně první tři písmena té zkrátky v ruštině. A Aha, říkali, že proč? vlastně jako tímhletím tímhle jménem chtějí usnadnit život, což se myslím úplně nepovedlo.
0: Uh, Ludku, my bychom tady odtať mohli už krásným oslým přeskočit k dnešnímu tématu, Elon Musk. Já jsem
1: právě myslel, no.
0: Ale Myslám, to, bych přišel o to,
1: to bych přišel o to, co nevím já.
0: Aha. A chceš to vědět? No. Já, jako jsem jak jsi pochopil v overtuze našeho podcastu, kdy jsem ti říkal, co je dneska za den, tak jsem ti připravil takový zdrobnosti o dnešním dnu. Takže mimo jiné, já vím, že tvým oblíbeným tématem jsou toalety, tak druhého února roku 1852, což je přes 169 lety, byly v Londýně otevřeny první veřejné záchodky. Jo, bralo se to jako docela revoluce, protože do té doby buď to záchody vůbec nebyly, pak byly takový ty soukromí, že jo, na, na, kde bydlíš, ale to byly první veřejné záchodky v roce 1852. Nicméně to, co ti chci říct, je... A moment, ještě byla, jsi mi připomněl jenom, byla velmi cool teorie, která se týkala men hurikánů. Že ty hurikány s ženskými jmény jsou ničivější než ty s Jako Katrina je ničivější než David nebo něco takového. A říkalo se, že to je vlastně, že v tom je jako ten systematický sexismus. Protože... Jako ve všem, jako ve všem. Podce- jako no, ve všem. Že feministky tuhle feministky tutelé milovali, protože říkali, že ženy že, že se podceňují. To znamená, že, se, že pak lidi tíhnou i k tomu podceňovat hurikána. Když má, když má, při, když má tam být. Blíží se Romeo, tak všichni říkali, jo, musíme tam dát ty pytle, připravit se a tak. Blíží se Katrina na no to kašleme, co taková z zbůže. Víš, jak by to bylo? Nicméně udělala se velká studie, která proskoumala všechny hurikány, které působily nějaké škody za poslední 20 let, a bylo jednoznačně prokázáno, že tady tato teorie není správná. Jo? Ať, ať má hurikán ženský, nebo není tam žádná korelace k tomu, že by ženský, žensky pojmenované hurikány byly ničivější než, než ty mužské. To jsem chtěl říct. Nicméně, mám pro tebe ještě věc, která se týká dnešního výročí. Představ si, prvního února 1982 se kubánský krávě Úbre Blanca, Blance, se podařilo udělat světový rekord v dojení. Jo. <tějí> e, ale... <tějí> jí asi ne, ne? Spíš někomu, kdo jí tahal za cecky, ne? No, někdo dojíce tahal prostě za cesky a 105 litrů mléka za den, jo, Je to do dneška nepřekonaný rekord. Samozřejmě tam trošičku ten otazník, jestli známe kubánský režim Fidel Castro, možná rozumíštěl, jo, možná, Bůh ví, jestli nebyla na nějakých fráškách. Ta kráva
1: byla převlečený náklaďák kole, a ten secek byl převlečený kohoutek.
0: Nevím. Ta kráva byla ve skutečnosti uh, cisterna. A víš kolik normálně kráva taková ta dobrá, dobrá kráva na mlíko, kolik tak dojí? Tady tam udělal 105 rekord, a kolik běžnej? Já nevím, to máš vědět ty, vole, ty děláš roštěnky. No no, roštěnky se nedělají z krav mlíko většinou, ale dobře, jenom zkus typňovat, no. Tak ježiš, 40. Ale. No, plus minus 30. 30. 30 je takový dobrý, vysoký standard. A já jsem si pak to, taky trošku jsem se utrh na tom, tak jsem zjišťoval, víš, takový ten, je to v mnoha stand Dokonce nějaký naši kamarádi to měli ve standupu a je to vtipný, ale jak říkám, je to použité vtip, rozhodně ho nikdo nevymyslel v posledních letech Koho to napadlo, že jo? Že když budeš takat krávu za Cecky?
1: No, to je, to je známý vtip, že jako já, dokonce já jsem to kdysi ve standupu měl taky, no, že ten frajer, co, jo, 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 když si představíš jako toho frajera, co první sežral vajíčko, co musel sežrat předtím, že jo?
0: <laughs> no. A tohle, tohle, tak tohle to je, to je, to je možná i lepší. Že. Ale koho napadlo, prostě si lehnout pod krávu a táhty za cacky, že jo? <laughs> Takže kloní a opravdu ale i, i, i vědci zkoumali, jestli to opravdu nebyl někdo perverzní? jestli to, jestli to nebylo něco, co mělo něco dělat se sexualitou. No. A spíše se kloní k té teorie, to opravdu bylo, že, že byl hlad a že jako, se, se bralo, že, že prostě to má v sobě živiny, protože to, víc, všimli si, že, že, že ta kráva samozřejmě krmí telata, tak prostě, takže asi ta cesta vedla tudy. A je to asi 7000 let, jako není to úplně nová věc ale není to ani jako něco, co by provázelo lidstvo od jakživa dojí. Takže není to, to není, to, není, to, není to jako iPhone třeba. iPhone je větší novinka než, než dojení, a, ale ne o tolik. Zase, když se podíváme na historii, že člověk, to, to jsou desítky tisíc let, tak to, je toto to. A samozřejmě pak jenom ta známá věc, že většina lidstva pořád i když dneska se to možná hodně, teď to hodně mění díky globalizaci, ale pořád platí, že velká část lidstva je netolerantní laktóze. to znamená, že nemůžou vlastně mlíko pít. typicky, že aziati vůbec jako nepijou. A je to genetická mutace, která je taky stará nějak 5-6 tisíc let. Prostě člověk se nenarodil s darem štěpit enzyma Takže počkej, takže
1: počkej, Takže počkej, ten první člověk, co podojil krávu, se potom ještě poblil? A ten další taky... E, nebylo, mu potom dobře, nebyl, nebylo mu
0: potom dobře, pravděpodobně.
1: Takže ty lidi, co, co pili to mlíko, tak nejenom, že jako e, museli tahat krávu za cecky, ale ještě potom to vypili, poblili se. A pak si říkali, ty vole, to tahání krávy za cecky bylo tak uspokojivý, že já to zkusím ještě jednou. A když už u toho, e, když už u toho teče ta věc, tak já, to, já jsem se minule poblil, no a tak zkusím to znova.
0: Já myslím, že se nemuseli rovnou poblí, to neznám. Když jsi netolerantní na mlíko, tak většinou ho nevyzvracíš. Nebylo by nebylo dobře, měli prostě svá bolesti nebo nějaký, nebylo to příjemný. Nicméně, byly to živiny, které pro ně byly asi důležitý. Ludku, to víš, jako tehdy nebyl Lidl, kam by mohli zajet autem a pomalým poměl konfliktu v parkovišti si nakoupit, si nakoupit uh, mražený jídlo, který si doma udělali v mikrovlnce, ale, ale život byl tvrdý tehdy pro, pro lidi.
1: Ano, život byl tehdy tvrdý. Jo, jo, je to tak, je to tak. Já to taky pamatuju, to byla ještě hrozná doba, když lidi běžně no, zvraceli no. pomlíku.
0: No, třeba tak. <laughs> Takže to, to, tohle je věc, ale, asi, kterou si
1: myslíš, No, to je dobrý. <laughs>
0: Se já si, si fotím, jak ráplikou. dělá...
1: A jak dělá takhle? Víš, jako je pod tou krávou a rovnou si to stříká do pusy. Víš, jako takový ty opilci, co je zavřít vřeč tak si lehnou po tu pípu a dělá A... A... Nechávají si to teď do pusy rovnou. O! No nic. <laughs> <Aha>. <laughs> to bylo
0: takové... <laughs> to bylo takové opatrné... <laughs> No, tak jsi, to ta představa trochu zaskočila, jsi... vy? Ani ne, jako mě spíš zaskočilo, že, že z toho děláš ty takovou, jako, takovou show, jo, jako, tak prostě je to, koje, jako je to kojení. Je to...
1: <laughs> Teď si to dostal úplně, Kamina. No, dobře. Máš nákladníko? No. Nějak zvlášť. A
0: nevadí ti? Nevadíme. Nevadíme. Ne, nebleju po něm. Jo, jo, jo. To, to, to je dobře vědět, no. <laughs> Za našeho dzieci bylo mlíko, bylo mlíko, že já si pamatáš, bylo mlíko do škol, že jo, takový to, že No, v tom pitliku. A my dělalo, jsme potom, my tě, my tím házeli. No, šlo jenom o to, komu, komu, komu to v té prdne, no. Jo, jo, jo. A v pátek, a v pátek byla Jovonka, nebo nebo V mm-hmm. pondělí, utěr se čtvrtek byli mlíka takový ty smradlaví, protože ono jak to vždycky v tý, v, tý, v tý, do tří vždycky přinesli tu krabici, nebo to bylo do, někde na chodbě, kde si to měli zaplacení, jak si proto šli. A to smrdilo ty pitlíky, ale v pátek na to jsem se těšil, to bylo, to bylo vždycky, myslím, že pacholík nebo jovonka.
1: Ano, <laughs> no, no, dva starší lidé vzpomínají na dětství, o tom je tento podcast.
0: Tak pojď na tu, pojď na tak. debatu. Myslíš, že Elon Musk, když vyrůstal v Jižní Africe, taky měl mlékoho školu? On je podobný ročník jako, jako, on je mezi náma, ty jsi v jsi se 39, ale jsi ročník 74, já jsem ročník 68 a Elon Musk je přesně mezi náma, 71. To mě vždycky
1: hrozně zdrtí, si říkám ty, hele, Elon Musk, jako za chvíli, za chvíli už budu ve věku, kdy Elon Musk byl nejbohatší člověk na světě a podívej se, co jsem dokázal.
0: No, já myslím, že už to asi nestihneš, Ne, no, nějak jako ne
1: já, já si myslím, že seznam věcí, které nestihnu, vlastně každý den se prodlužuje a prodlužuje se, k, s každým
0: dalším dnem se prodlužuje rychleji a rychleji. Nicméně, víš, ty vydal Raymond Chandler, tvůj oblíbený autor, nepochybně můj taky svoji první knížku e, s detektivem Filmárdlohem, Byl vůbec svoji první detektivku? E, relativně
1: pozdě, relativně pozdě. Já jsem četl jeho životopis, já e. to
0: nevím z hlavy. Ale... Já to vím, 51, 51. Do loňského roku mě to velmi uklidňovalo.
1: Ne, 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 to uh, jako v 51 letech, jo to jo, to jo. No, teď to říkám, no. Máš pravdu, on byl ročník 1888.
0: Jako, jako ty, to, ty to jako tady googluješ, ty chceš říct, že, že já když ti něco řeknu, když vypálím ze svý, ze svý de, databanky informací, kterou mám v hlavě, když vypálím takovouhle věc, kterou navíc dobře vím, protože mě až do mých 51 uklidňovala. Je to pravda, ne, máš pravdu, máš pravdu. Dokud ti je 39 několik let, tak tě fakt, že Raymond Chandler napsal první knižku nebo vydal první knižku v 51 letech, je to uklidňující.
1: No a on teda napsal, jako když už se o tom bavíme, on napsal sedm knížek, sedm románů a spoustu povídek, ale těch sedm románů, vlastně všech těch sedm románů napsal během relativně... Krátkého okna, kdy byl střízlivej. Vlastně všechny ty nejlepší, takový ty, ty první klasický, jakože dáma v jezeře a s bohem bůtě má, tak ty napsal během ve 40. letech nebo koncem 30. A začátkem 40. let, kdy měl několik let jako okno střízlivosti. A e, to je jako absolutně
0: fascinující, protože on byl střízlivý relativně jako krátkou dobu svého života. Ty Ludviku taky nejsi úplně dlouho střízlivý, ale teď jsi z a musím říct, že ten čas docela promrháváš, ty svý střízlivosti. Víš, že čekal bych, že taky třeba napíšeš pár detektivek nebo něco. No nic, dobře, pokračuj.
1: No ne, já už nechci pokračovat, nebudeš mě tady uvádět tyjo, do existenciálních depresí, mě to stačí ty, který si jako vyrobím já sám, tyjo, nepo- na to tě fakt nepotřebuju. Jako na to seš úplně k ničemu. Dobře, e,
0: takže my jsme si řekli. Na to,
1: seš, na to seš navíc, na to seš navíc
0: tady v naší dvojici. E, nicméně v tuhle chvíli tím vystačím sám. Dobře, v tuhleto chvíli jsme se rozhodli, že Elon Musk je e, věkem mezi náma Kdyby jsme byli tři bratři, já, já, ty a Elo, <laughs> jsme byli tři bratři, že by Elon byl Bracha. brácha. <louvá> a jsme vždycky říkali co, co dělají brácha? Oni dělají nějaký podcast, ten, ten starší, ten, ten, ten mladší, ten se to je tohle, je potka, nic, no tak. Dobře, tak kdyby jsme byli bratři, tak on je tady mezi náma, no. No, to je pravda, to je pravda. Ale o tom jsme nechtěli úplně víc debatu. My jsme chtěli víc debatu o něčem jiném. My jsme chtěli víc debatu o tom, jestli je dneska Elon Musk nejvíc cool člověk na světě. Mm. Což je zajímavá debata. Abych to ještě úplně uvedl do souvislostí, je nová sociální síť, která je něco jako akustický Twitter nebo Facebook, který se odehrává v konverzacích. Něco, co můžeš poslouchat, jmenuje se Clubhouse. My jsme na něm už minulý týden byli. Tenhle týden možná ve středu večer zase tam udělám takový krátký půlhodinový wokínko pro lidi, kteří se nám budou popovídat. Nicméně tady tu síť v uvozovkách rozbil Elon Musk, když se v neděli večer amerického času na ní přihlásil a byl v jedným místnosti, tam se debatuje v něčem, o čem se říkají místnosti, anglické Rooms. A, a on to úplně rozbil, protože samozřejmě 10 tisíce lidí chtěli být ve stejné místnosti s Elonem Maskem a ku podivu se ukázalo, si, by si člověk myslel, že virtuální místnost může být velká jako kráva. <laughs> Tím se trošku vracím k faktu, který si nevěděl. Jako třeba i kubánská kráva, tak se ukázalo, že tam je nějaký limit a že kolem pěti tisíc lidí to začne celý jako se to hroutit a nedovolit ti to výsledem a tak dále. A tak dále. No ale v podstatě celá planeta všech lidí, co jsou na této tý sociálních síti a potom i na dalších, jako na Twitteru a Facebooku, najednou začala ze neděle na pondělí mluvit o Elonu Muskovi. I v Česku se vytvořily prostě diskuzní skupiny a říkal se o tom, co vlastně Elon Musk říkal. Jo? Byla eh, několika hodinová debata, několika tisíc Čechů byla na téma co říkal Elon Musk? To přijde vlastně vtipný, že se nebavíš o tom, Mně se... jestli jsou bozevštěni, ale, ale co řekl před dvěma hodinami, co někde jinde řekl Elon Musk? Mně se strašně, co to
1: Mně se strašně líbilo, to jsi mi říkal, a to bych teda rád tady citoval tebe, že ty si říkal, že když jsi přišel na Clubhouse, tak jsi si myslel, že Elon Musk umřel. Protože se o no, něm To je mluvilo. takový ten reflex
0: toho, že když se někde všude objeví, jako e, probudí se je neděle a najednou všude je Ladislav Štajdl, tak si říkáš, to se mohlo asi tak stát. No, je po něm. No, přesně. Takže v neděli Ladislav Štajdl, v pondělí ráno Elon Musk. Já jsem si jenom tak popýval, říkám si, kolik mu bylo, kdybyl byl docela mladý.
1: Nebylo to, není to tak, že Elon Musk zemřel, je to tak, že Elon Musk se objevil na Clubhouse. Elon Musk je samozřejmě jako muž, vizionář, Obrovská hvězda vlastně současného, nejenom současné vědy a současného biznisu, ale v podstatě už i popkulturní ikona. Chlapí, který, když promluví, tak se hýbou akciové trhy, tak se, tak se e, hýbe jako vlastně svět transportu, nebo
0: svět jako přepravy lidí, tak se hýbe. Tak se hýbe úplně všechno. No, ne, stačí opravdu zmínit, jako to je, to jsou věci, to jsou zcela potvrzení. Stačí, když zatvítuje o Bitcoinu a Bitcoin vyskočí nahoru nebo dolů podle toho, jaký, je, jaký, jaký, má ten, jaký má ten tweet sentiment, že jo? on se zmíní o tamtom a tomu člověkovi prostě přibude 100 000 followů jenom, jenom proto, že on retlítně něčí, něčí tweet. To, jsou, to je prostě prokázané, člověk má nesmírný vliv a nějak s, za, nějak s zachází, někdy moudřejš, někdy míň ale to si možná řekneme v debatě, e, nicméně pojďme, ta, ta otázka by mohla opravdu být, my už jsme cool člověk použili, ať, ať, ať se nemotáme kolem toho, že je někdo cool, je to konec konců dost vlastnost být cool faktor, ale, e, <laughs> ale pojďme říct, je Elon Musk nejvlivnější veřejná osobnost na planetě? Je Elon Musk nejvlivnější člověk na planetě?
1: Jo, dobře.
0: Je nejvlivnější člověk planety Elon Musk? Vyhovojte to slovo nejvlivnější, já myslím, že tam může být debata o tom, že třeba, já nevím, Vladimír Putin může rozpoutat válku, Joe Biden asi dneska taky. E, Donald Trump se o to pokoušel, tomu se to nepovedlo, takže tam <laughs> taková ta teorie o tom, že americký prezident je nejmocnější muž planety. Nebo nejzajímavější, co? Je to ten vliv? Jo, vliv je dobrý. Je Elon Musk nejvědější člověk na planetě? Ano, ne. Dobře, Ludku, já si myslím, že v tuhle chvíli nezbývá, než roztočit, roztočit naši naší eurovku. Jinak chci ti říct, že Italové vydali svoji svoji eurovku. Já bych byl hrozně rád, kdyby se objevila v coin flipu, nevím, jestli mám napsat, ale Italové mají svoji vlastní dvou eurovku, novou. A na zadní straně není strom, který my tam máme, ale jsou tam dva zdravotníci v rouškách. Jako je to, je yeah. to hold tomu, může... co. To je dojemný. Je to svým způsobem hezký. Padne dvojka a ty říkáš: Samozřejmě, Elon Musk v tu chvíli je nejdivnější člověk na světě. Padne strom a říkáš: Ne, 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 je to někdo jiný, myslím si, že to je někdo jiný, a buď to bude žít, nebo nebude žít, to je jedno. Ale debatuješ na tohle téma. Jo, dobře. Tématem je Elon Musk, ročník 71, muž z Jižní Afriky, který se přestěhoval do Kanady a získal americký občanství. Ludku, roztáčím. Co tam
1: je? Já nevím, musíš trát blíž. Já se tam vidím, teď se vidím v tom obrazu sám. Je tam
0: strom. Takže, ročku si říkáš, ne, dneska Elon Musk není nejmocnější člověk na světě. Ne, nejvlidnější člověk na světě, je to někdo jiný.
1: <laughs> Tady asi začni ty kávo. Dobře. <laughs> Nebo takhle, já začnu, počkej, já začnu, já začnu, já
0: už to mám. Nebo chceš začít? <laughs>
1: Ne, jak chceš.
0: Rudku, je, je to na tobě, je to na tobě.
1: Já to mám těžší tentokrát. E, hele, Elon Musk není nejdůležitější člověk na
0: světě. Nicméně spousta lidí si to samozřejmě myslí. Teď byste, vyš, vyš, počkej, vyště bys zabil, promiňte, není to část taktiky, kde se říct, nejdůležitější na světě je přece moje máma. <laughs> A všichni by řekli, luděk, hmm, to je hezký. Jo, luděk.
1: Ne, je to tak, e, vlastně jako nechtěl jsem to směřovat, nechtěl jsem to směřovat ke své mámě, ale uh, myslím si, že není nejdůležitější člověk na světě, protože
0: nejvývnější. Tak, nejvývnější. A nejdůležitější s svým způsobem. No, no, vlastně Ten
1: live asi vychází, nebo ta představa, že má Elon Musk, chlapík, který sám o sobě prohlašuje, že nemá žádný majetek, hmm. že veškeré jeho majetek je v akcích Tesly a jiných podniků, který řídí a vlastní. A že vlastně je to chlapí, který se zbavuje svých nemovitostí, žádný majetek mít nechce, když je ve své továrně v Německu, tak tam spí v kanceláři na zemi, jak říkal teďko v tom slavném rozhovoru, tuším pro Špígl nebo pro Welt nebo pro koho to bylo. Je to chlapík, který, který má vlastně všechny atributy jako Ježíše pro moderní dobu.
0: Trošku, Vliv. jenom poznamenám, trošku jsem vzal argumenty. jo, já jsem já jsem měl Ježíše vesel, toho, teď mi je líto, že jsem tě, tě vysílal jako první věci,
1: <laughs> Ne, ale je to samozřejmě falešnej prorok, protože uh, je to něco, k čemu My se jako vztahujeme, vztahujeme se, my potřebujeme, doba je taková prostě vyprázněná a my potřebujeme nějaký jako velký lidi, který by nás provedli touto touto pustinou pustinou ducha, kterou momentálně jako lidstvo zažívá, nebo severní polokoule, kterou zažívá. A samozřejmě těch těch lidí jako moc není. Protože co vlastně jako ve stádiu vrcholného kapitalismu, konce dějin a podobných věcí, co vlastně jako, co vlastně my jako opuštění děti bez náboženství a bez nějakého vyššího smyslu, co tady jako máme dělat. Jako všechno jsme v 80. letech prostě obrovský nástup reganismu a konzumerismu, v podstatě jako džíny, které porazili komunismus, že jo, jako v podstatě, protože berlínskou zeď jako nepovalili, co si budeme povídat, žádný velký ideje, e, berlínskou zeď povalili Jeany Levištraus a e, jako kazetáky Maxwell, Maxwell a JVC, že jo, který na jedné straně tý zdi byli a na druhý nebyli a ty lidi prostě jenom se vrhli na tu druhou stranu, protože to chtěli. Tahle doba, tahle jako ten kapitalismus těch 80. a 90. let, ten konzumní, samozřejmě nás uvedl do rozpaků, protože my vlastně nevíme, to vydrží chvíli, ale pak ty džíny máš, říkáš si, co teď? Máš ten kazeťáka, a říkáš si, co teď? Kam teď? Kam otočím svoji pozornost? Kde je nějaký smysl té věci? Kde je, kde, kde, kdo jsem? Odkud jdu? Odkud jdu? Kam kráčím? Proč tam vlastně jdu? Uh, a pak je porazí auto
0: a porazí tě, protože ho neslyší, protože je elektrický.
1: <laughs> no, 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 počkej, k tomu se dostaneme. No, a ty hledáš nějaký samozřejmě smysl. No, a v tuthle tu chvíli, v tule tu těžkou chvíli, jako lidstva, minimálně té naší části lidstva, přichází nikoli Elon Musk, ale přichází Steve Jobs. A přináší nám, přináší nám vlastně první velkou věc té nové éry. Přináší nám iPhone. Přináší nám, přináší nám smartphone, vlastně tak, jako známe. Přináší nám dotykový displej. Přináší nám svět, který v podstatě máme ve svý dlaní, kde je všechno, všechno vědění lidstva, všechno porno, úplně všechno. A říká, tohle je, přátelé, budoucnost. Takhle to vypadá. Technologie plus velký myšlenky. To je to, k čemu se máme teď upínat. Tohle je ono tam je budoucnost, tam všichni jděte. No jenom, že pak nám Steve Jobs umřel a co teď, viď? Co teď? Nemáš nikoho, jsi zase opuštěnej, jsi zase opuštěnej a hledáš dál smysl. A co teď? Rozližíš se nalevo, napravo, Jeff Bezos, no ten to nebude, ty vole, ten vymyslel jenom Kindle a, vole, jako, a papírový krabice, do kterých balí ty věci. To není ono. Ještě vymyslel fotografii
0: penisu, kterou, kterou nelze zveřejnit. <laughs> Kdo tam je dá? Bylo známý pravidlo, jakmile jednou vyfotí svůj penis, tak se někde objeví. Přesně. A Jeff Bezos dokázal, že to tak být nemusí. <laughs> ano,
1: zá- nechal zázračně zmizet s fotografii svého penisu, ale. <laughs> Kdo je tam dál? Pak je tady nějaký Mark Zuckerberg. No, to není úplně ono, protože ten Facebook je takový jako... Nedělá nám to úplnou radost na něm bejt. Jsme tam, protože máme FOMO, známej, známou věc, zkrátka Fear of Missing Out. Jako jsme na Facebooku, protože máme strach tam nebejt. Ale to není jako ten pocit, který nás naplňuje. To není ten pocit, který nás vede do budoucnosti. Tohle je jenom takové to místo, kde se vaříme. cestou, cestou, když do té budoucnosti jdeme, ale není to ta cesta. A kde je je ta cesta? Kdo nám ukáže cestu? Nám, ztraceným prostě. A v tu chvíli přichází zjevení nebesa se otevřou Elon Musk. Geniální. geniální. Co nám dává? Dává nám novou vizi. To je Steve Jobs 2.0. Dává nám auto, které má čtyři kola a vypadá jako úplně normální auto, hnusnější auto než většina normálních aut, ale jezdí na elektriku a je plné, je plné skvělých věcí. A všichni lidi, kteří si to auto zamilují, říkají: To není obyčejné auto, to je počítač na kolečkách, to je úplně nový přístup k tomu, jak vypadají auta. A spousta lidí říká: Jo, to opravdu je, a pak si do toho auta sednou a některý si ho koupí a říkají: Ježíš, to je fantastický. A Elon Musk nezůstává auto, Elon Musk udělá díru do země. A říká, tady budeme touhletou dírou do země budeme jezdit. A bude se to dát hyperloop. A lidi říkají, to je super. To je super. A pak udělá, pak udělá raketu, která letí a říká, já vás dostanu na Mars. A lidi říkají, Maria, to je fantastický. Tak letíme. To je člověk, který nám dává, to je jako náš novodobej Ježíš. Jo, takhle to je. Tohle vypadá jako argumenty, protože to je.
0: Nejdůležitější. Ano, Ludku, ty dneska si jak tak jako minule já jsem e, všechno udělal za tebe a nejdřív jsem řekl geniální argumenty pro a pak jsem řekl geniální argumenty proti a ty si vyhrál, jenom tím, že si máchal rukama. Tak te- tentokrát děkuji ti, já myslím, že teď to můžeme ukončit, <laughs> tak to zpíle a ne, 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 moje část, moje část je hotová. Ne, a ale nechceš počkej 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 počkej, 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 počkej Není. A teď se na to...
1: Dobře. A takhle tohle to je výchozí situace. Tohle to je ta situace, která všechny žene na Clubhouse a která prostě kdykoliv Elon Musk promluví, tak mu všichni vysejí na tech. Ale, když se na to podíváme, Tesla je v podstatě jenom auto s baterkou. Jo? Jako s lepší baterkou, než dokáže vymyslet Volkswagen a tak, ale jako ty vole, jako eh, Ferdinanda Piecha, nebo prostě toho, jak se jmenoval ten, jak byl šéfem Renaultu a Nissanu a útek z toho japonská nevím, to je jedno. Zkrátka dobře, žádný ze šéfů velkých automobilek v historii jsme nepovažovali za zachránce planety, dokonce ani Daimlera, Daimlera, eh, ani Benze, ani Peugeota, ani pana Citroena, ani pana Fiata. ne, prostě to byli jenom lidi, kteří dělají nějaké věci, kterými počívali. a co Clement? A Laurin? To, to taky ne. To byl prostě dobrý průmyslník. To je dobrý průmyslní. To, že Elon Musk dělá SpaceX, že si, hraje, že si hraje s raketama tam a zpátky, je to samozřejmě fantastický. Ale je to samozřejmě něco, co ti dává naději, když to vidíš na YouTube, že to dokáže přistát na tom, na tom štverci v moři. Ale ve skutečnosti v podstatě Elon Musk dělá jenom to, co by teoreticky v ideálním světě měla dělat NASA. To, co dělá Elon Musk jako ze SpaceX, jako je to chlápek, co má drahýho konička. To je celý. Už jsi skončil, Ludku.
0: Rozumíš? Počkej, ne. A co se týče ty díry do země? Zatím si, co, co jsi mluvil, 99% si říkala, proč je to nejvědější člověk a teď tady trošku zmatkuješ kolem, kolem raket a, a kolem toho, že ty auta mají dobrou ne. baterku. A díra do země jenom díra do země. Chci říct, chci říct, to je ty jako byl, celý. Ty byl připravený, že ti padne dvojka dneska. Já to celá ta vidím. věc,
1: chci říct, že celá ta věc je jenom po velkým příběhu sebeprezentace. To je celý. Ten člověk vyrábí dobrý auta a má drajího koníčka. To je celý. A divně pomenoval svoje dítě. O tom se vůbec nechci bavit. O tom se vůbec nechci bavit. Ano, to je velká. Já jsem to tímto chtěl za, 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 jako zavřít potom úplně na konci našeho podcastu, protože má samozřejmě jako... Dít on je, se chová jako úplně normální celebrita. Co udělá každá americká celebrita? Pojmenuje divně svoje dítě. I česká, konec konců. Podívej se, jak se mnoho dítě, těmi Ale... Lenon, Lenon, Baruš, něco, ne? Nebo něco, nějak, no nevím, nevím, to. něco takového, nějaká prostě pičevina. A takhle jako, to, to je prostě, ten člověk v podstatě jenom
0: odpovídá na poptávku, která momentálně... Dobře, Lučku, já myslím, že už mluvíš dlouho a no, že tě musí vysvobodit z toho, ty jsi trošku už takový umlácený a... Je to tak, je to ta. na to... Hele, e, ta otázka nebyla, kdybych to převedl do, do přírodopisu, e, ta otázka nezněla, který, který z krtků nejlíp lítá. Krci nelítájí. Jo, ta otázka byla, který se je nejhezčí, nebo největší, nebo nejsilnější. <laughs> to, to, že jsi, ty jsi tady udělal krásnou filozofickou obahovu toho, že žijeme v v ve světě, který, který nemá nejbližšího člověka, který, ty si nedal na, my, my prostě nevybíráme z nějakých hypotetických možností, my tady nemáme Ježíše, my tady nemáme tady nemáme figuru, která by jasně, jasně vedla svět a lidstvo dopředu. Ty jsi velmi krásně, ty jsi použil slova a slovní spojení, ze kterých mě mrazilo a já si skoro myslím, že ty si včera četl nějaký filozofii. Já to odcitu já jsem si musel napsat. Pustina ducha. Jsme opuštěné děti, historie. Prožili jsme konec dějin. Zažíváme vyprázně smyslu. Ludku, to jsou tak krásně. Todle, tohle, 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 tohle já ti tleskám, to je skvělé. ty jsi, ty prostě, ty jsi, ty jsi nanesl. To
1: je, hele, kamaráde, kamaráde, a to je jenom to, co zažívám každý den před večeří. Vyprázně
0: z konec je <laughs> A to. A jsi <sež> opuštěné dítě <laughs> z, zlžící, která čeká na krupicovou kaši, aby tam hodila to máslo, které je uprostřed a necháváš si na poslední sousto trošku toho kaká a cukru uprostřed a pak to sníš jako, dobře, Ludku, dobře. Ale my jsme se bavili prostě o tom, jestli z toho, co máme dneska k dispozici, z těch křečků, který, nebo krtků, který se tak jako pinožíme na zemi, kdo z nás jako vidí nejdál z těch slepých krtků. A, a ty říkáš, že to o prezentaci. No ale vliv je o sebeprezentaci. My, prostě není tady nikdo, kdo by se prezentoval líp a proto nasloucháme Elona Muska. A z dnešní, řekněme, hitparády lidí, který jsou já nevím, veřejnýma intelektuálama. E, by se byli radši, kdyby byl, byl e, nějaký intelektuál. Tak jako třeba v 50. letech všechny holky milovaly Alberta Camus a, a francouzský intelektuál byl pro ně představ v západní civilizaci ně, někým, kdo, kdo změní svět. Dneska to tak není. Dneska, dneska máš na výběr, jak ty říkáš, nějakou celebritu, která dává jméno svým větem e, podivně. A nebo máš Elona Maska, který prokazatelně něco dokázal. Který má za sebou to auto s baterkou, který udělal pár děr do země, možná, možná těma zem, dírama se budou prohánět auta, možná to bude i Hyperloop, který poslal raketu, která, jak ty si zmínil, famózním způsobem dokáže přistát na malém, kousku, na malém kousku plastu v moři a je to o tom, že on jakoby symbolizuje pro lidi a proto je tak vlivnej člověka, který jako myslí jinak než ostatní. A, a v tom je ten jeho vliv. To není v tom, že udělal nějaký auto, že se můžeme bavit, já nejsem fanoušek velké Tesly, mě se Tesla jeden čas líbila, dneska bych si ji asi nekoupil. Jeho rakety máš pravdu, jako, je to úžasný, ale je to soukromý projekt. Všecko, všecko chápu, ale to že on jenom řekne, prostě, mluví o tom, že žijím v simulaci, tak najednou, jako o simulaci, simulaci zkoumat fyzici, kteří studovali prostě deset let e, na Harvardu nebo na MIT, na matematiku, fyziku, nejvící, no možná, mo, možná máte Elon Musk, a Elon Muskrvu tak tahá z paty, za chvilku řekne něco, že, e, něco jiného, a všichni budou zase z, vážně přemýšlet, e, jsou tady teorie lidi, e, Teorie, který říká, že Elon Musk je že snaží se dostat zpátky, proto staví rakety. ty. chci říct: Elon Musk je dneska člověk, o kterém se mluví a který představuje někoho, kdo přijde s novejma nápadama. A ty jsi srovnával se Steve Jobsem, veliká figura, možná člověk, který je nejvíc odpovědný za to, jak vypadají dneska naše mobily, jak vypadají naše technologie. Ale to byl, on byl hlavně obchodník. On, Jeho vynález ani nebyl ten telefon, ale ta krabička, do který dal iPhone a v který ho prodal prostě celému světu, jako koncert. A v tom byl Steve Jobs dobrý. Steve Jobs byl, prostě dokázal nás Steve Jobs byl marketing. Elon Musk minimálně zbuzuje dojem, že jde někam do hloubky, že Elon, Steve Jobs prodává... Ano, teletu. jde do hloubky, jde do... S
1: Hyperloopem jde skutečně do hloubky. Ano, ano, ano. ano.
0: Gratuluju, gratuluju. Gratuluju. Luďku, dobře. Výborně, našel jsi si to takovou jako povrchní vtípek, ale my se jako o důležitých věcech. Ty by, to by měly stát chlupy na zádech. Měl bys celý nervózně, říkal si, ten byl na to vystih, mluví hezky, protože ti chci říct tohle sto. Elon Musk minimálně budí dojem, že jde do hloubky, že, že předkládá teorie o, o světě, který, myslím si, že věc, o který se dneska nejvíc mluví, je jeho neurolink. To, že vlastně budeme schopní propojit vědomí s nějakým uh, počítačem, schopnost stáhnout vědomí, vlastně ten největší koncept, o kterém dneska se mluví, je oddělit vědomí od lidského těla, oddělit biologii a ducha. A mám pocit, že Elon má s tím, jak brousí auto a, a rakety, to jsou takový jenom ornamenty jeho osobnosti, ale to, o čem, o čem dneska je filozofové, a, a pro, je to, že jemu se tohle to povede. A my nevíme. Asi ne, asi jo, nevíme. Ale končím argument znova tím, že v této chvíli není nikdo jiný. Stížu se mrtvej a jak říkám, double marketer. Elon Musk je někdo, kdo přichází s novýma nápady novýma myšlenkama, s něčem takovým. Ano, bůh je mrtvý. Bůh je mrtvý a ne, přichází ne, nový bůh. to jsem vůbec nechtěl říct. Já jsem chtěl říct, že Elon Musk jde jakoby by že V dnešní době nemáme toho veřejného intelektuála, nemáme, nemáme spisovatele, nemáme dneska ani programátora, ani toho marketera, jako je Steve Jobs. Elon Musk je trošku někde jinde. A já nevím, jestli tam opravdu je, nebo jenom se mu podařilo vzbudit ten dojem, pod, ale podařilo se mu vzbudit ve velké části lidí naději, že jestli někdo přijde s provokativními novými myšlenkami, jestli někdo přijde s něčím, by jak se říká out of the box, tak to bude Elon Musk. A proto si myslím, že v tu chvíli je nejblížší člověk. Promiň, ne, ne, nevědím nikoho jinýho. Tak, Luděk stane kleská, já pro ty, kteří ho nevidí, a to, to by měli být všichni z vás, pokud, protože nejste ještě Neurolinkem spojeni eh, s našimi počítači, takže ho nemůžete vidět, tohle je podcast, Luděk kleská, a Ludku, já myslím, že si... Ale znova chci říct, ty si ten, ten mrakodrap mýho argumentu, ten si vystavěl ty a jediný, co jsi pak v posledních minutách dělal, že se snažil vydrápat po něm nahoru a jakoby e, ho zbořit a to se ti nemalo povíct, protože ty jsi ho postavil tak solidně, že já jsem jenom oprášil to, co ty jsi řekl, takže ty jsi vyhrál vlastně sám nad sebou.
1: Tak. Ne Miloši, vyhrál si, vyhrál si jednoznačně já ti gratuluju, protože Protože tohle bylo, tohle
0: bylo přesvědčivý vítězství. Tohle bylo naprosto přesvědčivý vítězství. A já se tam zeptám na takovou věc. Možná, možná ti to, iš napadlo, už, už tě to i napadlo, možná o tom i někdy přemýšlíš. Ale by si měl říct, kdo je, kdo je český v ozůvkách Elon Musk? Kdo je někdo, kdo je tak vlivný, že dokáže změnit názor hodně lidí? Koho by si typnul? No, Elon Musk je vlivný díky tomu, že je
1: nejbohatší muž na světě. Momentálně, to je velká součást. A to si právě lidi. myslím,
0: že ne, to jsem se snažil já říct, a to si myslím, že si zmiňoval i ty, že, že to s tím úplně nesouvisí. Jo? Že to jakoby je, nám to dokládá a dává to tomu to Ale pomáhá vám. to, když máš prachy, když máš prachy, tak dost
1: pomáhá, že ti lidi jako, jo. že jako peníze získávají pozornost Aha, lidí, to co bude povídat? To znamená, kdyby Petr Kellner zejtra vystoupil s návodem na naprostou, naprostý předělání Česka, tak si myslím, že by ho jako spousta lidí poslouchalo. Když to zítra udělá Mikuláš Minář, nebo když to udělá Tomáš Sedláček, nebo když to udělá nějaké jako Tak lidi řeknou, intelektual...
0: lidi, řeknou už zase, no, tak lidi už no, zase, tak už zase.
1: Ne? ne.
0: Ne. Jo, jo, jo. Ne? jo. Jasný. prostě ty peníze jsou s tím způsobem argumentem minimálně tou, tou červenou tuškou, kterou normálně si potrhávala Václav Klaus, tak peníze jsou červenou tuškou, veřejnou černou tuškou, která potrhává slova bohatých lidí. Tak to chceš říct.
1: Ano, je to, to je to, tyjo, to si řek hezky, to si řekneme. A nebylo nádherně. by to divný,
0: kdyby najednou byla s Petr Kellner, když já nevím, 25 let, jsme ho skoro ani neviděli, kromě fotek na výroční to by to bylo silnější, o to by to bylo silnější. Hmm, hmm. O to by to bylo silnější,
1: protože samozřejmě lidi jsou zvědaví na, na lidi, kteří moc nemluvějí. Když už tady ty lidi, co mlčejí, to jsou takový ty lidi v, tý, v tom rohu místnosti, co prostě celou dobu mlčej a pak se zvednou a řeknou deset, deset věd, které padnou. No, tak předpokládám, že by to bylo takhle. Ale byla by strašná sranda samozřejmě, byla by strašná sranda, kdyby třeba teďko Petr Kellner opravdu jako, eh, kdyby Vladimír Mlinář na Twitteru
0: na... Po našem podcastu, byť, kdyby, kdyby ve čtvrtek, ve čtvrtek uh, se objevilo, uh, no uh, rozhodl jsem se vyslyšet to, co mnozí říkají, mimo jiné i Luděk Staněk v podcastu, který miluju a který poslouchám vždycky, když letím na výlet uh, na malé divy, tak, ale Luděk Staněk to správně řekl. Já bych měl představit pětibodový plán změny České republiky a tady ho máte. To bylo, Ale byla by to, jako mě by se líbila, by, by to byla jaká úplná
1: pičovina, typu jako měli byste víc venčit psy, nebo víš, jako něco úplně, <laughs> jo, jako, to jo, by bylo jo, jo, boží. Jo, jo. To, a všichni by na to koukali, a říkali, hmm, to
0: je zajímavý pohled. A řekl by, a všichni muži v České republice si teď půjdou opláhnout přirození. A ty by to a ty bys a ty bys seděl v tom open spaceu třeba, nebo a ty bys viděl, jak všichni nejdu pohledu stávají <laughs> ten záchod. <laughs> Některý možná i běžej. Co to jsem tak nechal uníst? Že jsem zapomněl, že je pandemie, Lužku, že, že v žádném open žádný lidi nejsou. A že by se všichni zvedli doma od svých Zoomů a nikdo by si to vůbec nevšiml. No. Přesně. Tohle byl tvůj takový casting na, na post uh, intelektuála. Petr Kalmina. Jo, jo, jo. Myslím, že by tě mohl jo, jo. Jako angažovat, že bys mi jako pomáhal, že by byl jeho poradce. No, to by bylo hezké. Každopádně, to by, byl, to by byl Vládě Mlinář na čtvrtek, víš? To by byl Vládě Mlinář na čtvrtek,
1: Každopádně, ještě než, ještě než odejdeme dneska, musíme pozvat lidi na livestream ve čtvrtek 20.00.
0: Livestream Čermák staně komedie, únorové livestreamy. A já vím, že účastníkem tady tohle toho, našeho livestreamu, zásadním hostem livestreamu, bude muž, který, který taky má určité majetek a který na rozdíl od Petra na evidentně má ambici měnit naše názory, který má ambici přicházet s plánem na záchranu Česka. Konec z několika z nich přišel, myslím z 21. A to je Karol Janiček, to bude náš host.
1: Ano, Karel Janeček, první host našeho streamu v roce 2021, e, proč Karel Janeček je velký propagátor čísla 21, tak my samozřejmě v roce 21, tu chvíli ve 2021 ve čtvrtek k nám přijde do studia a my teda zjistíme konečně, jak to s tím číslem 21 je, jestli
0: to opravdu bude tak přelomový rok. A myslím, že to bude skvělý a že všichni lidi by měli na našich webových stránkách čermástanek.cz, v čermá, případně na webových stránkách ticketstream.cz načerpat svůj lístek, načerpat heslo, načerpat kód a připojit se k nám. A pozor, na rozdíl od livestreamů populárních skvělých streamů, které byly v listopadu a v prosinci a ty byly v pátek, my jsme se rozhodli, že dnem Kdy budeme promlouvat k našim příznivcům a sami k sobě? Bude čtvrtek? Ano, čtvrtek,
1: čtvrtek, 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 což jsou čtyři čtvrtky, které jsou v únoru. Je to krásný obdélníkový měsíc, zarovnaný pěkně od pondělka do neděle. Ano. A každý čtvrtek.
0: Ono se to dobře pamatuje? Livestream. Čtvrtek, čtvrtého. Ano. Ono pátek, ta... pátého by se taky dobře je... pamatovalo, ale to nemáme livestream. Čtvrtek, čtvrtého. Lutko, já si myslím, že v tuto chvíli, když jsme se dostali do momentu, kdy možná už nám uh, už nemáme co říct, možná jsme trošku vyčerpáni dlouhou debatou. Uh, vzájemně jsme si řekli svoje argumenty, uh, zatleskali jsme svým vítězstvím, uznali jsme svoje porážky, uh, chovali jsme se jako gentlemani a v tuhle chvíli pojď ukončit tenhle ten podcast.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl ze série podcastů fantastických podcastů Čermák, Staněk, komedy,
0: e, kterými vás jako vždy provázeli Luděk Staněk. A Miloš Čermák. Vynikající. Ludku, díky moc. Ještě mi řekni rychle na sáměr,
1: co budeš dělat. Ty vole, já nevím, jestli si z toho jako všim, jo, ale je jako taková věc, už asi rok, která se bude pandemie, Aha. kdy jako můžeš dělat úplný hovno, jo? Můžeš být doma, nebo můžeš maximálně jít do práce a pak jít zase domů. A to je to, co já budu dělat. Tak.
0: tak takže ty pojedeš domů do práce. Chtěl jsem ti říct, nezapomeň se, nezapomeň se si upusovat zuby, než půjdeš. Omej přirození! A Omejt přirození. Petr ti aby jsi si omyl přirození. Nejlépe vlažnou vodou, studenou vodou. Za prvé je to nepříjemný šok, za druhý někdy to způsobí efekty, které pro muže nejsou úplně příjemné. Tam na tebe. Měj krásný den. Myslíš, že tohle to byl nejvhodnější konec? Já myslím, že ne.
1: Nebyl to nejvhodnější konec. Ale jiný nemáme. Co už uděláme, no. Přesně.